0: 大家好，我是新亚龙，欢迎大家来到新亚龙工作室。当大家打开视频看到这一个题目的时候，相信很多人抱有一定的疑惑。很多人一定会想，为什么这个题目叫做挑战认知系列呢？原因很简单，在我长期的这实盘交易过程中，以及大量的去培养我们的整个散户投资者和散户接触的过程中，发现很多人的整个认知是存在很大的整个误区的。这种认知的误区不仅仅是不仅仅是人性弱点所带来的一些认知错误，还有一个很重要的一点在于，我们很多人的学习方向以及学习的知识点，在和实盘交易结合的时候来呢，都有很多的整个缺失。那么，我也希望通过本次的系列课程，能够让我们的投资者能够认识到整个市场的真谛，能够真正的去学到把控市场涨跌要素的一个关键，在我们的整个交易道路上走得更远、更稳、更快。那么，我们知道，作为交易来讲，趋势呢？是我们所有整个技术分析的交易者来讲的，永远不可回避的一个话题。它也是在交易体系中，然后呢，处于领先的地位，甚至也是处于交易之首。那么，在所有的整个关键环节中，趋势到底是什么样子的？那么，我希望呢，通过整个本次系列课程中，我们从趋势入手，然后呢，进行一个详细的了解。那么在副标题里边，我谈到了四个词，叫做听到、吓到、学到和悟到。那么我希望的是什么呢？就是说，每一个人当你听到这个视频的时候，或者看到这个视频的时候，那么一定会被整个我中间的一些观念或者一些词眼所吓到。吓到的原因很简单，一定是因为你以前并没有去知，并不知道你所学习的、你所掌握的。或者你现在所运用的是整个错误的问题。如果你听到我的一些观点，或者说在求证的过程中，你会发现你会被整个里边市场的一些真正的整个走势上所吓到。那么你也会意识到你在以前的整个交易中所存在的问题。第三个叫学到，学到什么？就是通过我在讲这个交易体系的方式的过程中。能够通过我所讲的东西，东西能够学到你以前所没有学到的东西，能够对于你现在的交易或者未来的整个交易来讲、啊、起到一个非常重要的作用。第四个词叫做整个误导，也就是通过前面的整个的听到、下到和学到，在这样的一个反复过程中去感悟市场的整个涨跌的真谛，涨跌的一些根本规律，通过这些规律，然后呢去感悟市场的交易。的真正方法是什么？那么，进而对于我们的整个交易能够形成一个正向的一个好的一个引导方向。那么，本次系列课程来讲呢，那么我们将分成几个部分进行讲解。第一个，我们会啊、呃，第一个就是有关于趋势的几个问题啊、呃。第二个方面来讲呢，就是趋势的心结。就是原来的趋势到底原来趋势是长这样的，到底长什么样呢？我们很多人其实对于这个词眼来讲呢并不陌生，但是呢在和实战结合的时候，我相信一定是陌生的。那么具体的答案来讲呢，我们在下面的课程中会去逐渐的去讲解。那么第三个部分来讲呢，也是系列课程中非常重要的一个点，就是趋势的延伸，趋势的延伸。就是原来，这才是真正的交易。就是我们将通过趋势的整个反思，到趋势的整个真正的一个呃心结，再到整个里面真正的交易是什么样子的，如何利用趋势进行交易。那么，这是我们在本次系列课程的整个第三个要点。第四个方面来讲，就是散户到散户精英的一个进化之路是什么样子的？我们如何从一个真正的小散变成一个散户精英？成为整个市场中二八法则中的二，而不是八。嗯，那么当然，更多的整个后续的整个系列课程呢，我们逐渐的会在我们的整个优酷直播间啊，也就是新亚龙工作室直播间，然后呢，自频道进行整个相应的整个推出。那么，感兴趣的朋友可以去扫屏幕上的二维码。啊，第一个二维码是我的整个公呃新亚龙工作室的公众号，微信公众号。第二个呢是，那个优酷直播间的优酷直播间的那一个订阅号，大家呢扫过之后，那么欢迎大家的整个订阅。那么好，今天来呢，我们首先呢，我们今天将先去讲解第一和第二部分的内容。那么好，有关趋势的几个问题，这也是整个里面呢，我们在讲趋势之前呢，首先大家要去清楚的事情。那么好。关于趋势来讲，我们需要要做几个反思。我相信很多人听到趋势以后，不屑一顾，会认为趋势谁不知道呢？谁谁都知道整个趋势，啊，这也就是整个趋势的定义。那么，恰恰这个点呢，是我们今天要反思的第一个点，就是趋势的定义是什么？当这样的一个词眼去出来的时候，我相信很多人在经受过常规的整个培训。或者说，整个稍微的学习之后，都会去脑子中迸发出一个一句两一个词眼，或者说一句话，那么大家都会异口同声的去说：什么上升趋势呢？上升趋势就是高点高点的抬高和低点低点的逐次抬高。这是我们说道士理论里边，然后呢，大家呢经常所听到的道士理论所阐述的一个观点：什么上升趋势？他说就是。一个上升回调，上升回调，上升回调，也就是说，低点低点的逐次抬高，高点高点的逐次抬高为上升趋势。那么什么是下降趋势呢？下降趋势是下跌反弹，下跌反弹，下跌反弹下跌下跌，下跌，也就是高点高点的逐次降低和低点低点的逐次降低，就代表了下降趋势。那么好。很多人说这有什么可反思的？呢？这书上已经道士理论已经一百年的历史，它整个里边既然能够存活，证明它是对的。我不否认这种观点，我不否认这种观点。然后呢，我要去谈一个问题，就是因为我们所有的学习，我们的概念也好，还是整个的技巧也好，所有的东西都要回归于实战。那么好，从道士理论来对于趋势的描述，就是高点高点。高点高点的逐次抬高，低点低点的逐次抬高，那么为上升趋势，这个定义是没有任何错误的。到今天为止，我也没有去否认它。但是，试问大家，我们恰恰这样的一个显而易见的一个问题，然后呢，却蕴藏了一个在实盘中的一个很大问题。什么问题呢？那么好，为什么有多数人？问大家一个问题：为什么多数人整个里边明白趋势，你却无法按照趋势去操作？也就是说，经常会有人说：“老师，我知道它明明向上，但是我为什么却不能赚钱？甚至我明明知道上升趋势，却整个里边老是亏钱出来，原因是什么呢？”我也知道顺势去做，那么是因为这个概念里边，它只是对于整个趋势的框架做了一个大概的描述。但是它并没有上升到从实盘的角度去出发。举一个很简单的例子，什么例子呢？比如，当价格上涨回调，上涨回调，那我问大家来讲，现在有了低点低点的低点低点的抬高，好，你说这个地方才有一次，不对，好这个地方，那么我们画两次，也就现在有了低点低点的抬高和高点高点的抬高，那么好。如果按照定义来讲，它一定是一个上升趋势，没错吧？那么好，上升趋势应该怎么做呢？我们所有人都知道，上升趋势就应该是回调买多，顺势操作，对吧？那么好，实际的问题来了，在实际操作过程中，好回调跟多。那么第一个问题是回调多少根？是回调到这根？是在这儿跟单，还是再回调跟根,根？还是在这儿跟？还是在这儿跟，因为在整个趋势的定义里边，只要临近的低点不破，就代表了趋势向上。那么好，这个时候在实际交易中就面临一个问题：好，这个地方也是回调跟，这个地方还是回调跟，这个地方、这个地方、这个地方都是回调更多。那么实际的问题就来了：如果你在这儿买的话，是回调更多吗？你遵从了上升趋势的回调更多的原则，但是你会发现，你的跟进点如果跟进以后一直下跌，你能不能假如从这个地方开始上涨，你能不能扛到这个位置，扛到未来的整个上涨，这是两回事儿，这是两回事儿，这也是为什么有的人我也是回调更多，但是为什么整个里面没有去等到上涨？好，有的人我在这儿跟。在这儿跟，有人在这儿跟，它的跟的位置不同是完全不同的。但是从原则上来讲，我都是按照顺势去跟，都是回调跟回调跟。但是回调跟的问题来讲，它这个时候就涉及到一个问题：回调的这个空间到底有多大？我到在这个下跌过程中或者这个刺激回撤中，我到底在哪儿跟？当然我们知道，在低点跟当然是合适的。但是我们说，在实际的交易中，你想跟到低点是很难的，是很难的。那么这个时候就面临一个问题，就是说在哪儿跟的问题，这是整个第一个点。好，如果你做到股票，你很多人说我买，我知道是上升趋势，所以我买，买了以后我就套着，套着不管它就上去了。好，这是一种，这是一种。但是如果做现货交易的话，特别是存在杠杆交易的话，那么好，你如果买到这个地方。不用说，市场它未来整个里面上涨不上涨，就算是即使是整个里面继续延续上涨，好，你的资金能不能扛到这个地方？可能到不了这个地方，到不了往上转折，你的资金已经爆仓，或者说已经整个亏损累累。这就意味着什么呢？意味着在上升，即使是上升趋势的话，回调更多，回调到哪儿更多的时候，那么就要求投资者。随着你的杠杆的增加，你要求你的买点要更加准确，而不是遵从一个大的概念回调更多。这是一个点。那么好，反之，下降趋势也是一样。还有一个问题，上升趋势中整个里边。那好，我问大家一个问题：难道整个上升整个趋势中低点低点的抬高就是整个上升？那么好，我问大家一个事情：在上升的走势过程中，大家有没有见过这种情况？是上升趋势吗？是上升趋势。但是你有没有见过一件事情？如果你在这买进，继续下跌，买进继续下跌，你在买进的时候，你的止损放哪儿？是吧？你的止损放哪儿？你说，既然上升趋势，只要低点不破，继续向上,上，好，你在这儿买的话，你会把止损放到这儿吗？即使是一开始你会认为我把它买了，我在这个地方买，回调买，好，我就摁它为止损，那么好，这个点到这个点的距离是很远的情况下，那么你会不会呢？如果你是以它为止损的话，那么就会，我可以假设一件事情：如果你在这买的话，好，下跌了你会补仓，下跌了你还会补仓，下跌了你还会补仓。如果，那么你有无穷尽的资金，可以，好，但是你有没有见过，如果破位以后继续往上涨，这种趋势算不算上升趋势呢？如果你认为它还是一个上升趋势，或者说从浪形里边上升一个修正的话，那么好，你这个地方买进的单子，你在破掉这个位置以后，你卖不卖？卖完以后继续涨的话，你追不追？注意，我们在讲这个东西的时候，大家一定要去想一件事儿，也就是说，我们要反思这个定义在实、在概念上来讲没错，但是在实战中存在什么问题？它存在了具体在哪买的问题，和它的定义中一个很重要的点。就第一个定义里面，我们讲上升趋势中里边，很多时候我们说这是一种理想化的低点低点高点的高点抬高，但是实际情况下却是有下跌以后，整个里边它就破了低点，然后向上。当这个地方的时候，如果按照趋势来讲，你认为整个转空了，你去追空又是什么样的呢？就算不是追空，你把这些买进的多单在这个地方平掉，你平到的最低点又是什么样的感觉？好，对于定义的整个市场，第二个，我们如何按照趋势买卖？刚我们说了一个上升趋势里边，难道你就因为这个地方它整个不破，所以上升趋势在这买买买,买一直买吗？我们姑且不说你的资金有多少，我相信多数人的资金是有限的。如果再加上杠杆交易的话，你的买点就显得更加重要。如果你按照它的整个点，你会发现经常会有这种情况。这种情况是我臆想出来的吗？我相信不是。我相信不是，因为什么？因为在实际的整个交易过程中，你会发现一个非常有意思的现象。我们随便去整个里面打开一些交易图，比如像整个原油。好，我问大家来讲，当整个价格在这一线的整个走势过程中。价格的上涨、下跌、上涨、下跌、上涨、下跌、上涨、下跌、上涨、下跌，下跌上涨好。如果说整体的走势都是整个具备了整个低点抬高和高点抬高的话，那么好，我问大家，你在这买吗？买多吗？你会不会顺势跟多？你会不会顺势跟多？如果你顺势跟多以后，好，我问大家，破掉了整个临近低点或者破掉临近低点，你是不是意味着整个趋势结束了呢？如果你认为趋势结束了，好，你在这买的单子，特别是杠杆交易来讲，可能等不到这儿，你已经没有资金了。你会发现它会有一个极大的滞后性，它存在一个很大的滞后性。当你去卖掉，你终于说下降了，卖掉，你买完空单，价格又往上涨，这又是代表着什么呢？你一定会犹豫，你一定会徘徊，所以价格的整个变化上来讲，就会产生了这样的一个问题。所以我们要去反思的第一个是在常规定义里边，就是低点抬高，高点抬高就是上升趋势。低点，那么又因为有无数的人整个按照这个东西去操作，但是最终来呢却不相信他。所以很多人说我知道，但是我不用，原因在这儿。第二，上升趋势回调买在哪儿买？下降趋势反弹卖在哪儿卖？是吧？就是你说整个里面下降趋势反弹卖空，反弹卖空下降趋势是好，在这儿买也是卖，在这儿卖空也是卖，在这儿卖空还是卖，在这儿卖空还是卖，在这儿卖空还不卖。很多时候为什么你整个里面按照方向去做买的空单，但是你可能等不到拐点的出现，你在这儿已经卖掉了，卖完以后继续下跌，这种空单来讲呢，会损失到整个里面末末尾的位置。这种点在于什么？是因为你对于这个区域的把控不对。所以它带来的是什么呢？在趋势交易里边，一个是整个里边它的买点反弹，下降趋势反弹买在哪儿买的问题；上升趋势里边回调买在哪儿买的问题；还有一个问题，它的止损点在哪儿止损？你如果就按止损去算，它一定会很大，就会出现两个结果：一种是你一看离得很远，你会发现，哎呀，再反弹反弹，再反弹的再反弹，你很多时候在等再反弹反弹的时候，它就下来了。所以。会得来的是什么呢？无穷的整个的后悔。哎呀，我怎么没有买进？我知道是下降趋势，我为什么没有买进呢？经常会有这种情况。当你你老想它去靠近这个点，因为你是以它为止损的话，你所以你也知道，只有靠近它，你越靠近它，以它为止损，你的风险才越小。但是你会有没有发现，当市场真的越靠近它的时候，反而买点就不好了。所以，一个下降趋势，很多时候你买不进去，你看着下降买不进去。但是，如果你整个里面你知道下降趋势，好，我用大思维去买，好，我买买完以后价格继续反向，就这一个反向，你扛能不能扛过去，又是一个问题。所以，它带来了一个非常大的问题：在哪儿买，在哪儿卖？还有，按照临如果止损的话，你按照临近高点或者临近上升中的临近低点。这种整个的止损是极大的，这种极大的整个止损会带来的一件事情，在实际操作中，你不可能按它去操作。那有人说我定量行不行？什么叫定量呢？定量很简单，就是我整个里边我知道是上升趋势，我就上升趋势好，我就回调买，我就定三十个点止损，破掉止损再买，然后呢再定三十个点止损，就我定量，再跌我再定三十个点止损。你说有没有机会博取上涨呢？有，但是我还是问那一句话：第一，在实际的整个交易中，当你止损一次，下一次你还那么信心十足吗？当你止损两次，第三次还实心十足吗？因为我们发现了有很多的人，因为整个一次、两次止损以后，恰恰在最低点附近的时候没敢买，价格上去了。下降趋势也是一样的道理，这种整个事情非常常见。如果你是做过实盘交易的话，我相信你有这种感悟。所以按照它的整个止损是不对的，按照定量也是不对的。那么好，第四个方面，如何如何那么空间的问题？好，我买进以后，假如我买了以后价格形成上涨，那么好，整个里边我如何判定空间呢？也就是说，当一个上升趋势整个延续的过程中，我回调，我终于买，我买的这个位置里边，我也没有爆仓，我也扛过去，往上涨了。好，往上空间看到哪儿？难道你都能看到整个里边高点的位置吗？因为你会，我们在实际的交易中你会发现，有时候反弹到这儿就下来了。难道你会拿着你说我就等着高点，我就看到高点趋势嘛，我就看到高点及以上？如果整个里面不到那个地方，我不出好。如果你在这买的没有出回来，你说哎这个点没有破怎么样？你说当它破了的时候，你的已经是深深的套牢，甚至已经是面临着风资金的巨大风险。这个时候来讲呢，已经由不得你，很容易是会流出大量的被动单，这就是一个非常要命的一件事情，是吧？它的整个前高前低的空间，这一点。很多人说：“那我这样，我就买进，买完以后只要不止损，我下看我就挣百分之十，或者就挣二十个点，或者三十个点，我就满意了。”那么好，注意，你是在顺势交易。刚我们说了，你真正能买的很好的机会有多少？你的资金能扛过去的机会有多少？你会发现，到最终你的账户很难增值。当看到这个问题的时候，那么我们要去注意一个问题了。我们要注意一个问题，在通过我们对趋势的整个的一个反复解析以后，我们大家想到了什么？你知道的，并不代表你会用；你会用，并不代表你能够转化成整个的收益。通过这几个四个部分的讲解来讲，我们相信大家来讲，对于整个趋势有了一个。更深的整个的思考和的反思。那么好，在这种情况下来呢，我们到底该怎么做呢？那么我也是经过了整个里面很长时间来啊，从零二年整个进入股票市场，到整个里面零八年进入现货市场，包括期货市场，对于整个国际整个的价格在整个走势上来讲呢，我对于趋势整个里面反思是最多的。后来我就琢磨了一件事情，我就琢磨一件什么事情呢？好，整个价格上升趋势来讲，在原有的定义中来讲，低点低点抬高，我不可能按照低点做止损，我不可能回调的时候按它为止损。那么好，我怎么样能够把这个位置的整个防守，它能够去提高一步？我如果能够把有效的止损或者高概率的止损提高一步，甚至再提高一步，甚至再提高一步，如果我能提高的正好是它的拐点区域的话。那该是一件很好的事情，能做到吗？后来我发现了一个非常有趣的现象，这也是接下来我要讲的一件事儿，就是趋势的心结。原来趋势长这样，长什么样呢？趋势上来讲，我发现它其实我们说在道氏理论里边，对于趋势的理解来讲呢，其实它的整个功能只是一个低点低点的抬高，或者高点高点的抬高，或者说。低点低点的下降和高点高点的下降，但是在实盘交易中，它要求的是什么呢？要求你对于它回调多少的问题更加精确，对于下降过程中的反弹的整个多少有一个更明确的一个区域。这个时候呢，你就要求更加精确化。这种精确化在原有的定义完成不了的情况下，我们应该怎么办呢？这就是我接下来要谈的一个非常重要的概念。我对于整个里面。道氏理论做了一个非常重要的修正，也就是对于趋势来讲呢，有一个重要的新政修正。大家注意听。那么好，在这里边，我要对于整个上升趋势、下降趋势、震荡行情方向做了一个非常重要的一个诠释。好，在我的定义里边，注意，叫什么叫做上升趋势？其实简单的一句话叫做回调比例逐次缩小，叫回调的比例逐次缩小。怎么理解呢？怎么理解呢？注意上升回调，如果我们把这个地方称为0。这个地方称为一，那么好，它的回调以后再转折向上，这个回调以后，当它突破高点以后，这个回调的位置相当于零一这一波上涨来讲，它的比例是不是固定的？一定是固定的。当价格再次上涨，它再次回调。我在研究一件事情，这个回调比例和这就这个回调，假如它从这个地方拐，也就是说，这个地方相对于这一波的上涨，从以都是以零为开始，这一波的回调是相对于这一波的上涨，就是它的回调比例。还有这一波的整个回调到这个地方的回调的整个比例，它的比例跟它有什么关系？它们之间对于趋势有什么样的变化呢？后来我发现了一个很有趣的现象，如果这波的回调相对于这波的上涨，啊，这波的上涨和这一波回调它的回调，假如是零点五的话，那么好，如果趋势要延续的话，这波零到一，从零到一，它的回调一定不能超过零点五，也就是小于零点五，也就是它的比例在逐次缩小。然后呢，再次上涨。如果这个地方是零点三八二的话，好，这次的回调它一定不能到达零点三八二，可能到零点二三六继续上涨。这是一个非常重要的一点。好，我们就把这个点去，其实我们把原有的这个定义有一个非常重要的一个点在于什么呢？就是原先我们说上升趋势是是以这个低点为标准。那么当这个定义来讲呢，我有了以后，如果这个比例这个。认知是最正确的话，那么好，它的回调比例那么好，我就可以去缩小，我就可以把它不是这个低点，而是更高的位置，这个更高的位置，我就有了一个非常超前的一个判定标准。因为如果它的比例在这儿，那么好，也就是原先我是以这个低点做防守，现在我以这个点为防守，那么好，这个点和这个点之间的距离，这个距离就有了我的一个非常整个大的一个预判空间，我。可以去整个里边，把我的整个交易提前一步，或者说更快一步。那么，这个上升趋势是这样的吗？我们打开一个趋势，我们去看一下。比如一个简单的例子，上升趋势是什么？上升趋势它告诉我们一个非常重要的一个道理，叫做我们说上升下降，上升下降，上升下降，上升下降。上升，那么好，我问大家一个非常简单的一个点在于什么？我们首先的从整个的价格走上来讲，判断比例来讲最好的一点就是我们可以通过整个百分比线，比如打开百分比线，我们会发现一个现象，我们看这一波整个走势，我们把它对准这个低点，好，这一波的整个的回调比例，从上涨到回调这个比例。就是这个线，这根、个、线就是倒数第二根线，实线啊，实线一二，这是倒数第二根线。好，我们往上拉，注意，刚我们说了零不变，一往上拉，随着价格抬高，拉到最高点。注意刚刚的这个低点对应的比例是不是也在往上升啊？它也在往上升了。如果说以前我们判断上升趋势是只要回调不破低点，上升延续。那么现在我们就可以说，只要这个线不到，只要这个比例不到，那么它就延续。好，我们继续走，把这个比例对应这一条线，这是刚刚这个地点对应的第二条，倒倒数第二条线。好，这个地点对应倒数第三条线，我们继续往上拉。看这个地方，这个地方的整个位置中来讲，你会发现，这是倒数第十四根线，它依然在向上，比例没有变，所以它的趋势在延续。它的整个位中来讲呢，这个低点在哪儿呢？在这儿。好，哎，我们发现了这几条线，这个低点对应这条线，这个低点对应这条线，这个低点对应这条线，这个低点,、这个、点对应这条线。好，我们把这条线整个里边也同样的整个用来。刚刚最下边一根线我们没有说，好，我们拉下来，也就是说这个地点对应这条线。看啊，我并没有作弊，看见没有？最低。一第一根线，第二根线，第三根线，第四根线，第五根线。好，未来的整个趋势，也就是说，它只要回调跟临近的一次回调比例，只要没有改变，证明整个未来方向继续向上。但是注意一件事情，价格整个里边，当它这一根线已经回调打这一比例线，代表什么意思？他已经告诉你了，这次回调不一样。他一旦把临近的位置的位置里边达到，已经不一样了。特别是在这个位置里边，第二根线连着打两根线的时候，它的回调比例已经相当于整个前期的什么呀？他已经达到了这一根线所对应的比例线了，证明一件事情：这次回调跟往常不一样。也就是什么意思呢？就是代表了趋势即将转折，即将转折。很多人说即将转折，为什么还要反弹呢？这个量呢，是我后边要讲的内容。这个地方来讲呢，节奏线的整个位置来讲呢，它还我把它称为节奏线。这些定位线的位置来讲，它还有重要的整个支撑作用。这个支撑作用量呢，是我后期讲的，它是后边整个我要讲的知识点中的其中一个，叫做上升过程中价格整个下跌突破 1.382 价格整个里边向上打破它为下打上攻，同时低点所对应节奏线在这一线，所以低点以下的位置量的为反转，为短期反转点，再加上定位线的整个节奏作用，所以这一线区域中产生支撑，但是。因为摸到线，所以未来向上我又多，向上又多。当它打这一线的时候，向上又多，未来要转向。这就是在提前，你通过整个定位线就可以去看到的。所以它盘整完以后，为什么去转向？一个很重要的原因，这个区域中的整个变化量呢，它是极其有意思的。而且你会发现，这个区域的转折跟什么有关系呢？它和这一线的整个位置连，还有一个非常重要的一个变化。大家看，它的整个转折，发现没有？它的转折点为什么在这一线？因为这个点的位置来讲，和它有极其重要的关系。这个来讲，涉及到了玄点，这就延伸出了另外的一个新仰龙体系中的一个关键点。所以你们会发现，趋势的整个里边逐次下降就是这样的。包括我们去看，我们看价格向下下跌，我问大家，价格下跌反弹下跌，是这样的吧？价格下跌反弹那么好，我们说当价格形成整个下跌反弹，这个位置中对应的比例在这儿，它对应的比例在这个位置里边。那么好，我们说从上往下的第二个线，在价格注意这一线的整个走势中，这是一个下反下小反下走，这种整个向下加速的时候，第一，它和前期的低点有关系，它一定是整个里面面临着整个的一个阻力。和支撑，而且这种下跌来讲呢，我们知道下跌中的反弹，下跌中的反弹，下跌中的反弹。当反弹越来越小的时候，这个时候你后期你在学习以后，你就会清楚，这种小反弹越来越少的时候，它只要敢来一根线，就证明了整个反转，就代表原有的下降趋势结束和原有的上升趋势。当一根线，这一根线，大家明显能够感觉到一个非常有意思的现象是什么呢？如果你去学完比例以后，你就会发现一个现象。注意，在它临近的整个反弹过程中，这个区域中的反弹在这儿。看它的临近反弹，原先的反弹的位置来讲呢，都在这儿。原先的反弹都在这儿，它的反弹量呢会越来越小。这个地方的反弹呢在这儿。但是你注意啊，当它临近我往,往打到低点以后，这一条线已经打到这儿，代表什么意思？代表下行结束，要转上行了，也就是说要从向下转为向上,上。还有一个很重要的原因，第一，它的向下整个里边改变了原有的方向；第二个很重要的点在于什么呢？还有一个非常重要的一点，注意，我我们看，它未来的整个支撑，它的未来整个的支撑作用，注意倒数第二根线。倒数第二个线，价格也即将靠近这一线，也就是说，其实价格会后期进行一次修正，叫上回上回，这一点所对应的线，只要这一线不打，代表未来向上。所以它的向下来量呢，越来越靠近这一线重要的支撑区，再加上整个里面这样的一个反抽，改变了原有下行。注意下有支撑，上边的整个往下走的过程中，又改变了下行，要往上走。下边推着往上走，上边拉着往上走，它就形成了整个相应的转折。所以呢，这就是未来的整个的区域，包括往上涨的时候，它的整个区域中为什么会整个里面向下转折？因为很简单，价格在这一线区域中来讲呢，它又构成了一个非常重要点。知道这个点为什么转吗？它转的一个很重要的地方在于，价格下反，这是一个大的下。当大的价格下跌和反弹的时候来讲呢，你会看到。市场从这个点的位置量呢，这个点在这儿，看到倒数第二个线，从上往下的第二根实线，拉到这个地方以后，你会发现一个现象，这个点在这儿，为什么价格靠到这儿？它告诉你一件事情：价格下反，这是一个上涨趋势；价格反弹，未来整个区中，第一，它有压力作用，这是我们后教讲的；第二，这线如果不打，将会重要下跌。看到了未来整个价格的一个趋势了吗？其实市场的演变看似复杂，你只是没有把它整个里面进行分区分。好，我们只讲这一个点。那么以此类推，什么叫下降趋势？叫做反弹比例的逐次缩小。下降趋势，上升趋势是回调比例在这儿。下一次回调比例，它的比例定好，高点一定比例定好，它只要不搭这个线，未来高点这个比例一旦高点一出来，低点比例有了，它的低点在这儿。这个比例不大，向上继续向上，所以它这一下来呢，回来第一，我的支撑区更加确认；第二，我的整个买点更加确认，空间一定是只要这一线不打，一定是高点以上，甚至更高的位置。那么我的空间就有了。什么是震荡呢？震荡来讲呢，其实就很简单了，震荡的比例同时存在。震荡就是两个方向的比例同时存在。举一还是我们以原油利率为例，比如我们看。比如原油，原油的整个价格来讲，我们注意一个问题，比如价格在这个区域中的整个走势，是吧？价格在这走势，我们看价格从整个这一线的来讲，这是一个上升，这是一个回调，上升回调上升。好，这是一个区域，这是一个下跌反弹下跌。好，从上往下这是一个下行，是一个下降趋势；从下往上这是一个上升趋势。那么好，什么时候会走震荡呢？走震荡的原因很简单，价格到这儿倒数第二根线，价格到这儿倒数第三根线，好，价格往上走，未来的整个里边第二根线和第三根线这个区域中，两者中间就会形成一个非常重要的点。当然后边我们还讲 K 线密集。K 线密集这个区域中，是未来的一个分，常重重要区域，也就是说，大的整个结构上来讲，这一线它的整个区域中，不管打不打，价格整个位置来讲，这个低点对应的整个支撑是固定的，在这一线附近。结合 K 线，同样的，这一线区域我们把这个线定下来了。那么，同样我们可以看到，在价格整个里边，这个位置的整个下跌。反弹在从上往下的第二根线，好，这个区域中看，打到这个低点以后，价格开始反弹。那么它未来的反弹到哪儿呢？第二根线五零点幺四， 14, 看一啊，五零点幺四，我把它去掉，我们用一条线直接在这一线附近，也就是说，价格未来的区域中，在这一线形成重要的节奏支撑，它会价格向上走。这一线有压力，它会往下走，所以未来的整个价格，我们就可以预判，在没有走出来之前，就可以预判价格未来它一定是整个里边在朝着整个这两个方向去运行，也就是走这个三角震荡。我们看价格整个区中来讲，它会在这一线整个向上，从这到这一线区域中下跌，那么就形成了提前的预见性，这就是震荡。也就是，当你知道震荡以后，不就好做了吗？如果你知道震荡，震荡上限附近，很多人说我会用 RSI，RSI、SI、什么时候用啊？就是震荡用，震荡用怎么用？当整个 RSI 你知道了它的整个震荡区域的时候，你就会发现一个现象：整个里边，当到达整个压力区的时候，指标在，指标在整个八零以上，你看日线也可以，整个区域中在八零以上，这就是非常好的买点。又是压力，又是八零超买区，你会发现你所学的东西都有用了。为什么以前你所学的很多东西不好用呢？是因为你不知道它什么时候用，以及对于方向的判定不存在。第四，方向就是比例逐次缩小，则方向延续，否则即将反向。其实很简单的一句话就是什么呢？就是刚我们说了，跟前面几个上升趋势是什么呢？上。回比例较大、较小，越来越小。当回调比例变化变化以后，又多转向，这就是它的整个变化。所以点与点之间的关系，点与点之间的关系，它们之间有着必然的联系。这种来讲，在我经历了整个长期验证以后，它一定不是整个什么呀？它一定不是那种，比如我们去看随便的一波行情，这波来讲它为什么去反转？你会发现。价格在整个的价格的走势中下反下反下，这种整个的下反下的整个的走势中，它的临近的一次反弹，就这、是、一根阳线就已经代表了临近的节奏改变。它的改变包括这种反弹改变它的临近方向，那么代表了整个未来整个市场的转向，这是一个大的转向。你包括整个白银在内，白银在内也同样是如此。为什么整个里边你可以去看价格的上回它的比例，它的比例，它的比例，你会发现这些比例点为什么它一直往上推，是因为这些比例并没有形成改变。当然，如何去把握这个低点的整个位置来讲呢？其实通过比例来讲延伸，我们依然可以去整个里面知道。这就是我要讲的整个定义。所以今天的整个课程里面，我们讲到下降趋势和上升趋势以及震荡行情的判定，我相信很多人。因为以前很多人去用指标的时候，啊，分成趋势类指标和摆动类指标。谁都知道，上升趋势、下降趋势用趋势类指标，然后呢，震荡行情用摆动类指标。但是注意一个问题，如很多人说，老总如何分辨趋势？怎么样能够更好的分辨趋势？其实今天来呢，给大家讲一个非常重要的概念，这也是新亚龙交易体系里边非常重要的一点。那么，但是具体的整个点上来讲呢，怎么去买卖？因为从刚刚所讲到的整个的一个趋势交易里边。其实我们可以引申出很多，比如像重要的阻力，前面我们的课程中讲过如何判断重要阻力，也就是重要的支撑或者重要压力，判定拐点呢？如何进行方向的整个判定？刚刚的判定其实已经讲了，但是它还有一个非常重要的一点，就是它在上升过程中，这个比例线，假如在这儿，这个比例线打鱼不打，摸鱼不摸，它又代表了一个什么样意向，它离得远和离得近又有什么的关系？这些点上来讲呢，其实都有。包括像方向空间的预判，它可以去整个里面同样引申出空间预判，又多和又空，我们如何在行情中整个里面判定又多又空？包括逼破点，也就是我后期所谈到的牵引点，包括特殊形态空中接力。其实这些点上来讲呢，是这个交易体系中然后呢必备的几个点位。那么在后边的整个课程中，我们将会继续去讲，会详细的去讲解。所以呢，对于整个里边，想如果想听到整个更精彩的课程。欢迎大家关注我的整个，啊，优酷自媒体频道，啊，大家可以用手机扫二维码，扫到扫到这个二维码，这是我的优酷直播间。然后呢，这个是整个微信的公众平台，那么这两个都可以去加一下。那么对于视频来讲呢，我们的第一时间的发布都是在整个优酷直播间，大家可以扫这个，扫完以后，欢迎大家订阅。你订阅以后，有新的视频上传，大家都可以去第一时间看到。那么好吧，这也是我们下一节课的整个预告。那么今天的整个课程呢，我们讲到这些，谢谢大家收听，我们下节课程再见。